0: Vi er bare eksplore Vi er i de første steder
1: af Da astronomen Carl Sagan i 1977 holdt en forelæsning om planeterne i solsystemet, havde vi stadig ikke besøgt dem alle sammen endnu. Og selvom vi i dag har besøgt alle planeter, så har vi stadig kun lige begyndt at udfordre dem for alvor. I en serie på fire udsendelser, der tager vi her på den nye rumaller på en rejse gennem solsystemet, du får den komplette guide til, hvad det er for verden, når der vender derude, og hvordan du skal pakke tas hvis du vil besøge den. Vi ligger i dag ud med de to innerste planeter, Merkur og Venus. To helvedesplaneter planeter på hver sin måde. Mercury is so close to the Sun, that it is
0: difficult at observe by telescope. Venus is perpetually cloud covered. Spaft report a surface temperature of 900 degrees Fahrenheit.
1: Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Velkommen til. Og min øh, gæst på den her rejse gennem øh, solsystemet, det er Tina Ibsen. Velkommen til.
2: Tak for det, Thomas.
1: Astrofysiker og vært på øh, din egen øh, podcast, øh, der hedder Rumsnak, som du laver sammen med Anders Søgh Nissen. Øh, du har også for nylig udgivet en øh, bog. Der handler ja. om øh, planeten Mars. Bogen, den hedder Mars, myter, magi og missioner. Kommer der en tilsvarende bog til hver af solsystemets planeter?
2: De bliver nok lidt sværere at skrive. Altså, jeg synes, det kunne være super fedt at gøre. Øhm, men, øh, men Mars er også den, en af de planeter, vi ved allermest om. Så det, det kan godt være, at de bliver sådan tyndere og tyndere, <laughs> som, som de kommer ud gennem solsystemet.
1: Når vi når ud til Uranus og mm. Neptun, så bliver det meget, meget tyndt efterhånden. Ja, så
2: bliver det hæfter ja. i en bøger, tænker ja, ja. jeg. Ja.
1: Før vi tager på den her rejse ud gennem solsystemet, som vi altså kører over fire udsendelser, så synes jeg, at der er noget, vi skal afklare fra starten. For der er jo et spørgsmål, som kan være kontroversielt blandt astronomer og planetforskere. Og det er, hvad er en planet overhovedet? Så nu stiller jeg dig spørgsmålet, Tina Ebsen.
2: Ja, så, det, så det er det mig, der må tage de hug. Ja. <laughs> altså ifølge den internationale astronomiske union i EU, som er dem, der definerer altså, både, hvad ting er, navngiver ting osv. osv., osv. Så, så siger de, at en planet er et himmelobjekt, der skal være i kredsløb om solen, har nok masse til, at det kan blive rundt, altså så tyngdekraften laver det rundt i formen, kugleformet, øh, og så endelig øh, har ryddet op i sit kredsløb omkring solen. Og det er nemlig den her sidste, der er øh, i hvert fald skabt noget debat, mm. at man skal have ryddet op øh, i vi sin bane. Vi
1: vil lige så godt øh, foregribe diskussionen og sige, at <laughs> det handler om Pluto. Hvorfor det. Pluto øh, fra 1930 til 2006 kunne være en planet, men så fra 2006 blev degraderet. Hvor, hvorfor gjorde den det?
2: Jamen, på det tidspunkt havde man fundet andre kloder, der mindede om Pluto. Så man havde fundet en, en klode ude ved Pluto, øh, som man kalder Eris, det hedder den i dag, Øhm, som på det tidspunkt så ud til, at måske faktisk var større end Pluto. Øhm, og der var en masse andre kandidater til noget, der kunne, kunne minde lidt om Pluto, særligt ude i den yderste del af solsystemet, i Køberbæltet, hvor Pluto ligger. Øhm, så lige pludselig så skulle vi enten til at have mange flere planeter, eller så skulle man gå ud og se, jamen, skal vi måske kigge på, hvad definitionen af en planet egentlig er, og lave en god definition af det. Og det var så det, der blev gjort, og det, i det, at Pluto ligger ude i Køberbæltet, i astro i udkanten af solsystemet, så vi kan altså ikke lov til at være en planet mere. Men den blev en af i alle fem vi nu har.
1: Ifølge den definition, der er fra International Astronomical Union. Som er altså, dem, der bestemmer. Som er astronomerne. Jeg, jeg har talt nogle gange, jeg har været til konferencer og sådan noget med folk, der er jo også planetforsker. som er rygende uenige i det her. Mm. Hvorfor er de det?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor at det lige er med Pluto, der får så mange øh, følelser op og <laughs> hos folk. Men altså, man skal tænke på, at det er en... Klump is, der ligger i udkanten af solsystemet. Altså, det er ikke synd for Pluto. Den har ikke nogen følelser. <laughs> så, så jeg ved ikke helt... Det er nok ens eget verdensbillede, der lige pludselig smuldrer, eller man har altid lært, at det var sådan. Så det er nok sådan, det var meget bedre i gamle dage, og i gamle dage havde vi altså ni planeter. Så derfor bør Pluto være en planet.
1: Jeg ved i hvert fald, at øh, hovedforskeren på den mission, der hedder New Horizons, øh, han, Allan han, Stern hedder, mm. han har... Han har virkelig advokeret for, at Pluto skulle være en planet, og man kan læse meget mere om det i den bog, han i øvrigt har skrevet om uh, New Horizons.
2: Det var også lidt surt, altså han har lige fået en mission til den yderste planet, og så bliver den degraderet til hver ja. planet. Så der er måske også lidt i det, ikke? Det, det er
1: dårligt timing, må man sige. Ja. Men, uh, og det kommer vi nok også ind på senere. Vi skal også faktisk hele vejen ud til Pluto uh, på den her rejse. Men vi starter altså med den eneste planet. Vi tager dem simpelthen uh, indfra og ud. Så den første planet, vi kaster os over i dag, det er altså Merkur, den tætteste planet på solen. Det er så også samtidig den mindste af solsystemets planeter. Jeg tænkte, at måden, vi kunne lære de her planeter bedre at kende på, det er ved at starte med at give en vejrudsigt om, hvad det er for et slags vejr, der sådan er det typiske på planeten, og så en anbefaling til, hvordan man skulle pakke tasken, hvis man gerne vil besøge den her planet. Så Tina, hvordan ser vejret ud på Merkur?
2: (laughs) Jamen, øh, det er meget varmt eller meget koldt. Så okay. man, skal, man skal virkelig tænke over, øh, tænke over temperaturen. Fordi at, øh, om dagen, der er det altså helt op til de her omkring 430 grader varmt. Om natten minus 175 grader koldt. Ja. Øh, men det er også sådan, at øh, Makur drejer meget langsomt om sig selv. Så en dag varer øh, mange dage. Altså, den er cirka 88 dage om at kredse en tur øh, rundt om, øh, om solen. Og den har sådan et to øh, 3 så det betyder, at hver gang den kredser tre gange rundt om solen, så drejer den to gange rundt om sin egen akse. Så, så dagen og netterne er meget lange, men man skal altså have de her store temperaturforskelle.
1: Man skal være indstillet på øh, både varmt, og, og, og varmt tøj og, og tøj, så man ikke bliver så varm.
2: Ja, begge begge dele i virkeligheden. Og så er der jo voldsomt meget stråling, ja. så, øh, så det, er, det er noget med, at... Øh, jamen, Solen skinner altid, når det er dag, øh, og dem, det vil altid være ikke skyet, når det er mørkt, øh, fordi simpelthen der er ikke nogen atmosfære på Merkur heller. Så der er ikke noget, der ligesom, øh, dækker, der kan være skyet eller noget. Det er altid klart værd.
1: Okay. Ingen atmosfære, det betyder også øh, ingen form for regn eller noget, det, man skal ikke tage regntøj med.
2: Ingen regn, ingen vind, øh, ingen sne.
1: Det er simpelthen ligesom øh, på månen i virkeligheden. Præcis. Ja. Hvad, kan vi ellers, hvad er ellers svært at vide om planeten Markur, hvis man nu ville tage på, på rejse til planeten? Hvad er ellers nogle af de ting, man skal vide i forvejen?
2: Jamen, øh, hvis man skulle, for eksempel skulle med en par rejse for den, så, øh, så skulle man nok huske en masse vand og en masse mad. Fordi at øh, kigger vi på Markur, så består den hovedsageligt af noget metal. Altså den, har, den er omkring 70 procent metal, sådan altså en lille bitte smule noget stenmateriale. Og så ned i de her krater, som der findes, som hele Merkur er fuldstændig dækket af, øh, der har man fundet områder, hvor der både ligger almindelig øh, vandis, men også tøris. Øh, så der er... Der, der findes is nogle steder, så man kunne måske grave lidt is frem, smelte det øh, og drikke det, men ellers så findes der ikke rigtig noget øh, på Merkur. Så, øh, men, men faktisk så Merkur er også... Altså, den, er, den er ret spændende, han fordi, at den, øh, på mange måder så var det den, der knækket Newtons tyngdelov. Okay. Det ved jeg ikke, om vi har, har tid til lige ja, at sætte sådan en anekdote. Det. Ja. <laughs> øhm, fordi det er sådan, hvis man kigger på, på øh, Newtons tyngdelov, som vi jo har lært i folkeskolen gymnasiet, øh, så beskriver de planeternes bane omkring solen. Det passer rigtig, rigtig, rigtig fint på alle planeterne, når man kur. Ja. Fordi med kur kan man ikke forudsige dens bane omkring solen nøjagtigt nok med Newton. Og det er fordi, at Newtons øh, tyngdelov simpelthen ikke er helt rigtige, når man kommer tæt på store tyngdefelter, som solen er. Det er jo, den har jo voldsomt meget tyngdekraft. Og det er jo faktisk en af de store problemer, man havde øh, tilbage for 100 år siden, godt 100 år siden, øh, da man begyndte at kigge, altså havde simpelthen en teleskop, hvor man kunne kigge godt nok på det. Øh, og så var der en, der fik en ny idé. Det var nemlig øh, Albert Einstein. Han fik en idé til det, han kalder den generelle, øh, tyngde, eller den generelle relativitetsteori, og ved den generelle relativitetsteori, der beskriver han tyngdekraften fuldstændig fundamentalt anderledes. Han beskriver, at øh, tyngdekraften er ikke er noget, der trækker noget mellem to masser, men det er noget, der krummer faktisk rummet, så man krummer rumtiden. Så når vi har solen, som er, har en høj masse, så krummer den rumtiden, og så kredser øh, Markur rundt kan man ligesom sige, på kanten af et hul i rumtiden. Okay. Kan man ligesom sige. Ved den teori, der kunne han faktisk forklare Merkurs bane mere nøjagtigt end Newton kunne.
1: Så man kunne være simpelthen så tæt på solen, man kan sige, at den er så tæt på den tyngdebrønd, eller hvad skal man mm. den, den måde, som solen den kredser, eller, eller den måde, som solen krummer rumtiden, mm. at den påvirker den spane på en måde, som vi ellers ikke ser?
2: Ja, så man kan sige, at der, hvor altså, Newton kan vi bruge i alle hverdagsaspekter, på nær, når det begynder at blive lidt ekstremt, og så er det, at den knækker, og vi skal over og bruge den generelle relativitetsteori. Og det er netop tilfældet med Merkur, fordi den ligger så tæt på solen. At så begynder vi at få øh, ja, små, små ujævnheder i, øh, i Newtons øh, tyngdelov.
1: Nu er vi inde på, hvad man skulle, hvordan man skulle pakke tasken, hvis man skal rejse øh, til Merkur. Er det overhovedet en planet, som sådan er realistisk, at vi kunne sende nogle mennesker til en gang?
2: Nej, ikke rigtigt. <laughs> <laughs> det var ikke et sted, jeg ville vælge at tage hen. Altså... Og man ville kunne overleve jo, men hvis man befandt, befandt sig sådan lige der i skældet mellem dag og nat, øh, jo, men, men hvorfor? Altså, der er, ikke, der er ikke rigtig det spændende at kigge på øh, for os mennesker. Så jeg vil sige, robotter og missioner er alt sådan noget for at lære lidt mere om Merkur, men i det hele taget sådan, ja, sende mennesker afsted, det, det kan jeg ikke se nogen grund til.
0: Mercury, only slightly larger than the moon is so close to the sun, that it is difficult to observe by telescope. It is believed to be one large cinder, with no atmosphere, and a day-night temperature range of nearly a thousand degrees.
1: Jeg har taget en ø, musikalsk følgesvend med på vores rejse gennem solsystemet. Det er ikke den musik, vi hører her. Vi skal faktisk have noget længere tilbage sådan i musikhistorien for at finde ø, den følgesvend, jeg har taget med her. Det er den tyske komponiste Gustav Holst, Kender du Gustav Holst, Tina Ebsen? Det gør jeg, ja. Han komponerede kombinerede fra 1914 til 1917 et stykke musik til solsystemets planeter, altså en symfoni øh, over øh, planeterne. I hvert fald syv af planeterne. Øh, han tog ikke jorden med, og øh, Pluto, dengang han øh, skrev den her symfoni, var slet ikke opdaget øh, på det her tidspunkt. Øh, så jeg tænkte, en måde også at lære Merkur lidt at kende på, det er ved at, at lytte til Gustav Holsts musik. Så lad os prøve at høre et udsnit, af hans symfoni om Merkur. for dig, når du hører <laughs> den musik her?
2: Jamen, der er jo noget af det der, jeg kan huske, da, da jeg hørte det første gang, med det, at du har den her hurtige, øhm, og det giver jo ret god mening i forhold til, at man ligger tættest på solen og personer, har det her meget hurtigt, den her hurtige rotation hmm. omkring solen. Hvad er det 88 så... dage
1: eller et eller andet, det tager ja, præcis. for den at komme rundt om solen, ikke? Ja. Jo, så
2: det er jo den her, altså. Når man kigger på, på himlen, så dukker den op, så forsvinder den igen, den dukker op og forsvinder igen, altså så, så der er den her hurtighed, øhm, som jeg også mener, han, han gengav i, i netop det her stykke.
1: Det sige, at Gustav Holst, altså nu er det planet, det hedder planetsymfoni, men man kan sige, at han henter nok også meget sin inspiration i virkeligheden fra romersk og græsk øh, mytologi. Det her stykke, det hedder Mercury, The Winged Messenger, altså den bevingede budbringer, som jo også er den rolle, man kan sige, man kur øh, har haft i, i romersk øh, mytologi. Men det passer jo meget godt et eller andet sted med, at den, den har i hvert fald fart på.
2: Jamen præcis, og, det, giver jo, og det, det viser jo også, at man har haft kigget op på himlen, kigget på planeterne, og så måske også haft taget nogle af de karakteristika der har været for det, man har kigget, og tillagt de guder, eller i hvert fald sammen, altså fundet en eller anden sammenhæng mellem det, man så på himlen, og de guder, man nu havde i sin mytologi.
1: Hvordan skal man... Øh Altså fordi Merkur kan man jo godt se fra jorden med det blotte øje også. Hvad, har du en guide til, hvordan man finder planeten på nattehimmelen? Det <laughs> skal have tålmodighed. Okay, ja. <laughs>
2: øhm, den er meget svær at se, netop fordi, den, når vi kigger på Merkur fra jorden af, så kigger vi jo ind mod solen. Øhm, og det betyder, at det er lige omkring øh, solopgang, lige inden solopgang, eller lige efter solnedgang, man kan se den. Den er ret lille, så den lyser ikke særlig stærkt, så den ligner sådan en meget, meget, meget svagt lysende stjerne. Så man skal vide, hvor man skal kigge hen. Mm. Øhm, og det bedste, jeg kunne sige, det var at prøve at følge nogle forskellige steder, hvor man, øh, hvor man kan øh, følge planeterne, altså nogle mennesker, der skriver ud, øh, om man kan se de her ting. Jeg bruger selv et program, der hedder Stellarium, øh, hvor man kan gå ind til og taste, hvor man er henne, hvad dato, hvad klokkeslæt og så videre, og så kan man simpelthen se, jamen, hvad sker der mod øh, øst lige inden solopgang, mod vest lige inden solnedgang. Der kan man få set kur. Men det er et par gange om året, at den simpelthen dukker op øh, lige omkring, simpelthen fordi den har det her hurtige kredsløb omkring solen.
1: Der har været øh, tre rumsønder. Det er ikke så mange, som har besøgt Merkur, i hvert fald hvis vi sammenligner med andre planeter. De to første missioner til Merkur, de blev udført af NASA. Først tilbage i 1974 og frem til 1975, der var det Mariner 10, rumsonden, som besøgte Merkur. Jeg mener at huske, at den fløj kun forbi, den gik i kredsløb om planeten. Præcis. Cirka 30 år senere, fra 2008 til 2009, der fløj NASA-fartøjet Messenger forbi Merkur. Jeg mener faktisk, den gik i kredsløb og kortlager over lang tid, faktisk undersøgte planeten. Og i 2018, der blev ESA's rumfartøj Baby Columbo sendt i rummet, og den mission fløj for første gang forbi Merkur i 2021, og det er altså planlagt, at den skal flyve forbi planeten ni gange, inden den efter planen skal gå i kredsløb om Merkur. I 2025. Hvilke mysterier fartøjet Bibi Columbus skal forsøge at løse, det har jeg talt med isa forsker Johannes Bengkoff om. Han er projektforsker på missionen, og her der fortæller han hvad missionens hovedformål er. In general, what we do with our mission, at we, we want like to understand where our solar system came from, how we where we are coming from, how the solar system is formed. And for that, Mercury is a key planet because it's the planet closest to the sun. And uh, we have not studied it so much. So understand a planet close to the sun uh, will help you to to get the big picture of our, how our solar system was formed and at the end, how we were formed mm. uh, and how our Earth is formed. And then that is a big, big question. Mm. And of course, we break it then down to, to smaller questions for our dedicated task, when we are around uh, the planet. Ja, Johannes Binkhof, han fortæller her, at formålet med baby Columba-missionen, det er at blive klogere på, hvordan vores solsystem er blevet skabt, og hvad det er, vi kommer fra, vores ophav, simpelthen. Og her der er Merkur en nøgleplanet, fordi det altså er den planet, der ligger tættest på solen. Tine Ebsen, hvad, hvad er det for mysterier om Merkur, der kan gøres klogere på solsystemet? Hvad er det for nogle ting, der, der ligger der, som vi stadig kan lære?
2: Jamen i det hele taget, så solsystemet er jo dannet af en stor sky af gas og støv, en stjernetog, der faldt sammen. Inde i centrum fik vi solen, og så fik vi planeterne omkring. Så hvis man skal forstå det, vi kalder nebula-teorien, så bliver vi også nødt til at forstå, hvad er det for nogle planeter, der dannes hvilke steder. En af de ting, der er særlig med Markur, som er lidt spændende, det er, at når vi kigger på den, så har den den her enormt store jernkern. Den består hovedsageligt af jern, og så er en lille smule øh, stenmateriale udenpå. Og der er nogen, der mener, at det kan være fordi, at den engang har har været en større planet, der har været udsat for et gigasammenstød, der simpelthen har blæst meget af det her stenlag, der ligger udenpå, væk, og, og så er vi kun kernen tilbage. Så det kunne jo godt være, at der har været andre planeter, den måske kan have været dannet længere ude i solsystemet, øh, og så migreret ind mod øh, solen. Der er mange af de her ting, som, som der ligger i planeten, som vi ikke ved noget om endnu. Mm. Så ved jeg forstår, man kunne lidt mere måske kunne se, jamen, hvad er det for nogle ting, den helt præcis består af, andet end man bare kan sige jern og sten. Så kan man måske sige noget, jamen, blev den dannet inden tæt på solen, eller blev den måske dannet længere væk? Har der været de her sammenstød? Og hvordan har det egentlig set ud? Har der været crowded ind i den indre del af solsystemet? Eller har der været dejligt og roligt? Jeg
1: skal lige forstå, hvordan kan en planet migrere? <gange> ja,
2: det er, det er faktisk det er et godt spørgsmål. Man er ikke helt sikker på det nu, men, men der er noget, der tyder på, at planeterne i vores solsystem måske faktisk ikke er dannet der, hvor de er i dag, at de kan bytte plads. Og det har noget at gøre med, at man kigger på, på resonansen mellem planeternes rotation. Så man kan sige, at den, den hastighed, hvor med de roterer rundt om solen, det kan faktisk have gjort, at nogle af dem på et tidspunkt er gået i sådan en disresonans og har, ind, altså har ændret deres plads. Det kan... Grunde af
1: deres indbyrdes tyndekraft, eller hvad? Ja, præcis.
2: Ja. Det kan også have været, at der har været mange flere kloder, øh, og simpelthen det, der er sket, det var, at der er nogen, der er blevet altså, kastet ud. Der er nogen, der taler om et tidligt solsystem, hvor der var altså voldsomt mange planeter, så har der bare været sammenstød. Der har været nogen, der er kommet nærheden der er blevet smidt planeter til højre og venstre, og vi sidder sådan tilbage med resultatet af det hele. Så hvis der var et sammenstød længere ude, så kunne man også forestille sig, at nogle af planeterne blev kastet enten indad eller ud af solsystemet.
0: Mercury, only slightly larger than the moon, is And range
1: of nu nævnte du den her store jernkerne, Merkur har. Er det også en af teorierne, at grunden til, at den har den der øh, ekstra store jernkerne? Det er måske på grund af et sammenstød øh, tidligt i, i dens historie?
2: Ja, det kunne godt være. Altså, der, det kunne jo en ting være, at, at hvis den er dannet tæt på solen, så er det fordi, der mest bare har været jern herinde, fordi vi er tæt på solen, og så har vi haft de tunge grundstoffer, der ligesom er blevet hævet ind i det indre solsystem. Men der er også andre, der siger, at det kan jo også være, fordi den har været meget større, og de yderste lag simpelthen er blevet blæst af ved et sammenstød. Det ved man ikke. Og der er nogle tegn, altså når man kigger på makur, der er nogle ting, hvor man måske vil kunne sige noget om det, for eksempel, hvornår er overfladen størknet? Det kunne tale om, der har været et stort sammenstød eller ej. Og... Altså der er sådan mange forskellige ting, når vi kigger på forskellige radioaktive isotoper, der kan være i de her stenmaterialer. Eller så, videre, eller så videre, så videre. Så der er mange ting, man kan undersøge for at forhåbentlig blive lidt klogere på, hvad det er for en fortid, Merkur har haft, og derfor også, hvad det er for nogle forhold, der har været til stede, i hvert fald i det indre solsystem.
1: Det er jo en klode som øh, ligner øh, månen sådan lidt til forveksling. Jeg ved ikke, om den har lige så store øh, lavasletter som, øh, som månen har. Når vi kigger op på månen på, på en klar aften, så kan vi jo se, at der er sådan her områder, som tidligere blev kaldt have, men altså mm. som er Man øh, øh, Merkur måske ligner mere bare, at det en stor kratter. Ja, det er bare sådan så,
2: fuldstændig bombarderet.
1: Ja. Ja, det vil også noget at gøre med, at, 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 at egentlig den plads, den har indsat ved solen, der rammer uh, meteorerne i virkeligheden hårdere.
2: Ja, det kunne man godt forestille sig også, altså, Der er jo også mange, der taler om, at, at hvis vi kigger på månen, så ser vi jo den side af månen, hvor vi har de her fine, lidt glatte lavaslætter. Det er dem, der vender ind mod jorden. Kigger vi på ydersiden af månen, altså den side, der vender væk fra jorden altid, så er den jo, ligner den meget med kur. Okay. Og det kan simpelthen være, at jorden øh, har beskyttet den side af månen, der vender ind mod os. Og Merkur har ikke haft en stor beskytter.
1: Den har ikke haft nogen uh, rar jord til at, ligesom at, at tage noget af det værste. Uh, hvis du kunne få midlerne til at designe en vision til Merkur, hvad vil du så undersøge?
2: Jeg synes, det kan være rigtig, rigtig spændende at prøve at undersøge særligt Merkurs magnetfelt. Nu er jeg også sådan lidt magnetfelt nørdet selv. Mm. Uh, men, men der er noget, der tyder på, at den har et, uh, et anderledes magnetfelt, end man ville tro. Uh, og ved at undersøge magnetfeltet, kan vi sige enormt meget om de indre dynamikker, der er i makurs. Man siger, at det en flydende fast kerne, altså hvordan roterer kernen, altså, hvad foregår der inde i makurs. Øhm, og det, jeg ved, det er noget af det, som, som Baby Columbus blandt andet skal gøre også, men simpelthen for kortlagt magnetfeltet. Fordi det kan gøres enormt meget klogere på kernen, og det kan også give os nogle tegn på, jamen, hvad er det, der er foregået i, i makurs fortid.
1: Jeg vil umiddelbart have forestillet mig, at hvis den har en kæmpestor kjernekerne, at den så også har et meget kraftigt magnetfelt.
2: Er det det, der er tilfældet? Det er det, der er tilfældet, men vi er samtidig også tæt på solen. Og der er noget, der tyder på, at solvinden og det magnetfelt, der kommer fra solen, interagerer voldsomt meget med Merkur's magnetfelt og ændrer det øh, i forhold til, hvad man havde regnet med. Så, så på den måde, så, så, så fluktuerer det. Og det er bare anderledes, end man skulle tænke på, at jamen, her har vi bare Merkur i sig selv. Så der er noget i det her samspil med solen, der ændrer mange ting.
1: Vi bliver jo ved med at vende tilbage til det her med, at den er så tæt på, på solen. Tænker jeg egentlig på, hvordan, hvis man stod på overfladen af Merkur, øh, hvor anderledes øh, stor ville solen så se ud i forhold til her på jorden? Har du et bud på det?
2: Åh, oh, jamen, den ligger jo været 58 millioner kilometer fra solen, hvor vi ligger 150 ja. millioner kilometer. Så det er, ja, tre gange så tæt på, ikke? Ja. Øhm, tre gange så, så stor måske? Ja, det vil jeg umiddelbart mene. Ja. Så altså sådan forholdsvis, øh, og så vil den jo bare føles brændende.
1: Ja. Og så er det noget med, at den bevæger sig også øh, mærkeligt på himlen, øh, solen, på grund af den der 3-2 øh, skal sige, forhold, der er hmm. mellem Merkurs øh, bane rundt om, om solen, og så dens øh, kredsløb.
2: Hmm.
1: Hvordan vil det se ud, øh, solens øh, bane hen over øh, himlen på, på Merkur?
2: Jamen, altså, vi er jo vant til, sådan den står i øst og går ned i vest, ikke? Øh, her der vil den jo bare stå stille det meste af dagen, øh, så Ja. Yeah.
1: det vil simpelthen bare blive. blive det vil hænge. bare hænge derop. Ja, ja. det op. Ja. Hold op. Vi øh, nærmer os øh, nu nyheder her på øh, Radio 4, og derfor så skal vi også sige øh, tak til Merkur, altså den øh, mindste planet i vores øh, solsystem, men som altså også er den øh, tætteste af planeterne på vores øh, sol. Efter nyhederne, så skal vi tale om en anden øh, meget, meget varm øh, planet, øh, faktisk varmere end øh, Merkur, nemlig planeten øh, Venus som også bliver beskrevet som Jorns øh, søster planet. Det tager vi efter i det øh, nyhedsoblik her på Radio 4.
0: Venus is perpetually cloud covered. Spacecraft report a surface of 900 degrees Fahrenheit and en an atmospheric pressure 100 times greater than
1: Earth. Hører du til den nye rumaller på Radio 4, og vi er i gang med en serie om planeterne i vores solsystem. I den her udsendelse det handler det om planeterne Merkur og Venus, og øh, jeg er ikke taget på den her rejse gennem solsystemet alene. Jeg står her i studiet sammen med Tina Ibsen, astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak. Endnu en gang tak, Tina, fordi du vil være med på den her rejse.
2: Jamen tak for, øh, for billetten, kan man næsten sige.
1: på ja, den her rejse. Vi har talt om uh, Merkur. Uh, nu skal vi et uh, skridt længere ud, uh, ud til planeten Venus, og... Uh, vi har jo faktisk en tredje følgesvend med på den her rejse. Det er den tyske komponist Gustav Holst. Han har tilbage i starten af har tallet skrevet en symfoni om planeterne. Og jeg tænkte, det er sjovt at bruge hans symfoni som lidt en indgang til planeterne. Og man kan sådan lidt forestille sig, hvis planeten nu var et stykke klassisk musik, så er her ligesom, hvordan han forestiller sig planeten. Lad os prøve at høre, hvordan han forestillede sig Venus. det er jo sådan helt fredfyldt, øh, nærmest <laughs> idyllisk. Så det var godt til beskrivelsen af Venus?
2: Uh, hvis vi kigger på Venus langt fra, måske. Uh, Venus er kendt som aftenstjernen, eller morgenstjernen også, fordi den lyser meget klar. Det er det tredje lysende, mest lysende objekt på himlen næste efter solen og månen. Så man ser den her i en solopgang, eller lige efter solnedgang, stå enormt flot. Og det er jo de her lidt rolige tidspunkter på dagen, ikke? Altså, kunne man forestille sig. Så der passer det egentlig meget godt.
1: Det overfladiske blik på Venus, ja. der, der passer det meget godt, sådan set, her fra jorden. Det kan være, ja, nu vi er ved, hvordan den tager sig ud på, på himlen her fra jorden. Hvordan finder man Venus på, på himlen?
2: Man er ikke i tvivl, når man ser Venus. Øh, så øh, det er igen, Venus ligger tættere på solen, end jorden gør. Det vil sige, at vi skal kigge ind mod solen. Det vil sige, at vi ser Venus ved, altså lige en solopgang, eller lige inden solnedgang. Og det skifter jo også alt efter de her ja, godt 200 dage, Venus er om at kredse rundt om solen. Øhm, lige i øjeblikket kan vi ikke se Venus. Øhm, vi skal om sådan til sidst her i år 2022, eller starten af 2023, øh, så begynder den at stå på aftenhimlen. Men den er simpelthen så lysende, at man er ikke i tvivl, når man ser Venus. Hvis man ser noget, der bare, hvor man tænker er det der en stjerne, eller er det en UFO, eller hvad er det der for noget, øh, så er det næsten med sikkerhed Venus.
1: det er det tredje mest lysklare objekt på mm. himlen, solen, månen og så Venus, så Venus, så vidt jeg husker, ikke? Så er det måske nogle gange en, en satellit, der kan lyse kraftigere op, det ved yeah. jeg ikke, den internationale rumstation. Den, den, den,
2: den. Den, kan, den kan godt komme ind og, og slå Venus, men som naturlige objekter, kan man sige, så, så ligger den altså på en fin tredjeplads.
1: Vi skal også have en vejrudsigt for Venus, og man kan sige, at nu havde vi Merkur før, som ikke havde nogen atmosfære. Det har Venus til gengæld. Hvordan er vejret på Venus?
2: Det må man sige. Det her, hvor det begynder ikke at blive så rart og ikke så fredfyldt som, <laughs> som Christoph Holsts øh, Venus-nummer her. Fordi Venus er nemlig fuldstændig dækket af skyer. Den har en atmosfære, der er 100 gange tykkere end jordens. Øh, og det gør, at der er en enormt høj drivhuseffekt på Venus. Det betyder faktisk også, at der altid er... Øh, Godt 460 70 grader. Hold op. Øhm, og det har gjort, at meget overfladen er fordampet. Øh, og fordampet op til at blive sådan nogle gule skyer, der dækker hele Venus. Og de her gule skyer, det er gule skyer af svovlsyre. Så det regner også jævnligt med svovlsyre.
1: Det lyder ikke særlig behageligt. Nej. <laughs> så kommer vi jo raske frem til pakkelisten. H- hvad, skal man, øh, hvad skal man pakke en pakk for ligesom at, at klare... Øh, de her høje temperaturer og så sforlsyre regn.
2: Ja, noget med en tyk øh, blyrumdragt, eller eller <laughs> tænker jeg, der både kan, kan klare et voldsomt tryk, men også de her enormt høje temperaturer øh, og de her øh, meget, meget, meget øh, ja syre øh, regn. Ikke? Altså, og det er jo også noget af det, der gør, at, at Venus er ikke en af de planeter, vi har kigget mest på fra overfladen, simpelthen fordi det er nærmest umuligt at få noget til at overleve der.
1: Jeg hørte at nogle af de folk, som undersøger muligheden for at at udforske Venus med ballonger, for eksempel, at de tænker, at de vil beklæde de der ballonger med teflon, simpelthen mm. for at undgå, at, 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 at syren den etter igennem. Og i virkeligheden også, så vidt jeg ved, sølv fordi det så reflekterer meget af sollyset. Det er simpelthen nogle af måderne, de, de vil gøre det på. Ah
2: ja, teflon og sølv. Ja, det kan jeg godt se. Det kunne godt være en teflon-sølvdragt, så ja, måske, i stedet det, for noget, <laughs> stil. noget med nedbly. <laughs> jeg har
1: også, også tænkt på en ubåd en gang imellem, men det er simpelthen grund af trykket på Venus' overflade. Det er, hvad er det, 90 gange jordens øh, atmosfæriske tryk? Ja, præcis. Noget, der svarer til sådan en halvanden kilometer, eller sådan noget nede under øh, havets overflade her på jorden.
2: Ja, ikke et særlig rart sted at være. Sådan noget en, en ubåd der falder ned med en ja, ballon.
1: <laughs> så kan man klare det. Uh, og det leder også meget godt videre til det næste, om det overhovedet på nogen måde vil være realistisk at sende mennesker til Venus.
2: Nej, det var ja, det korte svar.
1: Det var det korte svar. <laughs> Venus er altså planet nummer to i vores solsystem, og det betyder altså også, at det er den næsttætteste, altså efterfuldt af Merkur, som vi taler om før. Og i forskellige øh, artikler, når man slår op øh, på Venus øh, på nettet, så bliver planeten beskrevet som vores søsterplanet. Nu har vi hørt den rigtig mange, meget om, hvor forskellig den egentlig er med øh, den her ulidelige varme og høje tryk øh, og svolsyre i atmosfæren. Hvordan er de her to planeter overhovedet ens?
2: Jamen, øh, de er cirka lige store. Venus er en lille smule mindre end Jorden. Øh, og så hvis man kigger på deres kredsløb, jorden er jo de her 365 dage om at kredse rundt om, øh, om solen, og Venus de er de her 225 dage om. Øhm, det er cirka sådan det samme. Den er, Venus ligger 108 millioner kilometer fra solen, og vi jo, de er de om, omkring 150 millioner kilometer. Så man kan sige, at kredsløb er lidt det samme, størrelse er lidt det samme. Venus ligger sådan lige lidt for tæt på solen, til at ligge hvad vi kalder den beboelige zone, altså et sted, hvor vi kan have flydende vand. Øhm, men... Vi ved også, at en gang, der var solen faktisk koldere, end den er i dag. Um, og så kan man godt forestille sig, at Venus faktisk havde været et sted, der havde mindet rigtig meget om Jorden. Okay. Der er nogen, der har teorier om, at Venus kunne have været et sted med uh, have, og med uh, altså vind og vand og vejr, som vi kender det her på, uh, på Jorden i dag.
1: Jeg har hørt, uh, nogle af de science fiction-forfatter, som uh, skrev de første uh, romaner om, om for eksempel uh, Venus, de, de forestillede sig også, at Venus måske under de der skyer kunne have været sådan en en jungleplanet i virkeligheden. Men det er måske virkelig noget af det, som man måske kunne have set tidligere i Venus' tid.
2: Ja, altså der var jo mange altså, spekulationer tilbage i 1800-tallet også, at øh, Mars og Venus var steder, hvor der var andre væsener, der mindede om, om jordens, men... Øh men det var jo det, der gjorde det ekstra mystisk med Venus, for vi kunne ikke se ned på overfladen med teleskoper her fra jorden af. Så der troede man simpelthen, at der var en mulighed. Men da man så først begyndte at kunne tage temperaturen og få lavet nogle spektre og se på, hvad atmosfæren egentlig bestod af, så gik det ret hurtigt op for mange, at Venus er altså ikke et sted, hvor der hverken var skove eller liv eller noget andet.
0: Venus er perpetually cloud-covered. We can only guess, what the surface is like. Possibly a seething Venus
1: Tidligt i øh, udforskningen af solsystemets historie, der var det, var det både USA og Sovjetunionen, de sendte masser af rumsønder til Venus. Men over de sidste årtier, så er det øh, stået lidt støj til, med hvor meget Venus er blevet øh, udforsket af verdens verdensrumfartagenturer. Og det er jo egentlig på trods af, at Venus er tættere på Jorden, end for eksempel Mars er, hvor der er mange flere missioner ude. Det er faktisk også nemmere at sende ting til Venus, fordi den tæ- oftere er tæt på os, på en måde, hvor vi kan sende uh, rumsonder ud til planeten. Tine Ebsen, hvor, hvorfor har Venus fået en så stedmoderlig behandling af, <laughs> af hvad skal man sige, rumforskerne?
2: Jamen altså, hvis vi kigger på muligheden for liv i dag, øhm, så er Mars bare et bedre bud end Venus. Øhm, og så Rigtigt, som du siger, så er det nemmere. Altså, vi kan oftere sende ting til Venus. Men det er faktisk en lille smule sværere nogle gange at sende ting ind i solsystemet end ud af, Fordi når vi skal sende ting ind i solsystemet, så har vi solens tyngdekraft der hiver i alting. Og det kan at man skal bremse. Det er meget sværere at bremse, end det er at accelerere. Og det gør tit, at hvis vi skal ind til Venus, så skal vi faktisk måske et par gange rundt om solen, og forbi jorden for at bremse og få den rigtige, øh, få den rigtige vinkel på. Det gælder også Makurt, det er derfor, det tager så lang tid. Altså, så med Kurt, det er jo sådan øh, fem til syv år for at komme dertil, hvor at, til Mars, der, der snakker vi et halvt år. ikke øhm, Og det er simpelthen, fordi man skal have den her opbremsning. Øhm, så, så der ligger noget i den udfordring. Øhm, og så samtidig, så har der bare ikke været lige så meget spændende, fordi man kan sige, på Mars kan vi sende en rover op, og de kan køre på overfladen. Det kan vi bare ikke på Venus.
1: Vi skal se på en af de uh, missioner, som der er i støbesken, uh, der kommer på, uh, i fremtiden. Men lad os lige prøve at kigge tilbage. Uh, hvordan har uh, man grebet udforskningen af Venus an uh, med de få missioner, der så har været til planeten?
2: Jamen, for det meste har det været kredsløbsmissioner. Uh, en af de, de store gode er jo en europæisk mission, der Venus Express, som, uh, som blev sendt der og kredset omkring Venus og fik en masse billeder af den ovenfra og fik lavet nogle analyser. Uh, de få og det har været sovjetiske øh, sønder, der er landet på overfladen, har jo levet nogle minutter. Mm. Øhm, men noget af det, som faktisk har gjort nu, at Venus har fået lidt fornyet interesse, det er, øh, at man med hobbelteleskopet. hvad var det, to år siden tror jeg, det kom ud, at man havde fundet et øh, stof, der hedder fosfin i atmosfæren. Øh, og fosfin er et, et stof, der i hvert fald her på jorden er et restprodukt af liv. Øhm, og det gør lige pludselig, wow, okay, for og kunne man så forestille sig, at der kunne være liv? Lige nu er der mange, der diskuterer, om det faktisk var for fordi man skal tænke på, at tit, når man får de her data ned, øhm, så er der enormt meget støj på dem. Øhm, og der er meget, der kan afsløres eller gemmes, alt efter, hvordan man behandler den her data. Og der var nogen, der var uenige i den måde, de her forskere havde behandlet dataen på, der sagde, at hvis de behandlede dataen på en anden måde, så kunne man ikke se det her signal for for Så det er noget, der stadig diskuteres lidt. Øhm men hvis der har været det her til stede, det gjorde så lige pludselig, at folk begyndte at tænke, jamen kunne man forestille sig i et øvre lag af Venus-atmosfære, hvor der er noget koldere, og måske ikke er helt så meget syre, at der kunne godt være en eller anden form for luftbogen, bakterier, der kunne ligge der, fordi vi har så tyk en atmosfære. Og hvis nu, at Venus engang har været venligsindet over for liv, kunne man så forestille sig, at der har været dannet noget liv der, der så har sådan ligesom spredt sig ud over atmosfæren, som vi også ser det her på jorden i dag. Og det gav lige pludselig en fornyet interesse. Så, øh, så selvom vi har haft et lidt øh, sådan stedmoderligt forhold, som du siger, Thomas, øh, så, så begynder der at være en fornyet interesse for Venus. Den har fået lov til at komme ind i varmen igen.
1: Jeg ved, det med forsvinden, det har også piget interessen hos direktøren for det nyselændske raketvirksomhed Rocket Lab. Han hedder Peter Beck. Han vil finansieret sin egen mission øh, til, til Venus for at finde ud af den her forsvinden. Der er sådan en anden ting, jeg synes der er interessant øh, ved hele den snak om mulighed for liv øh, for det, på Venus, fordi man taler om, at det så skulle i det tilfælde være højere op i atmosfæren. Og faktisk, hvis man kigger op, øh, så er jeg i hvert fald forstået det, i sådan cirka 60 km højde over øh, Venus' øh, overflade, jamen det er faktisk et område, hvor man finder det, der er tættest på Betingelserne her på Jorden. Øh, nu temperatur, der minder om dem, der er på Jorden, og et tryk også, øh, som er cirka tilsvarende. NASA har endda mm. ved koncepter for, hvordan man måske kunne sende mennesker til Venus. Så måske alligevel, man kunne sende... Ja,
2: så skal, det, skal vi kun være i det der bånd der. Ja,
1: så skal du være i nogle ballonger. <laughs> ja. Er. ja noget af det stil. Venus is
0: perpetually cloud-covered. Spacecraft report a surface temperature of 900 degrees Fahrenheit and an atmospheric pressure 100 times greater than Earth.
1: Lad os kigge på nogle af de øh, missioner, øh, som øh, er på vej. I 2021 annoncerede NASA og ESA tre nye missioner, som skal undersøge Venus og gøre os klogere på planeten. En af de tre missioner, som blev offentliggjort i 2021, hedder Da Vinci. Det er en mission, som forventes at blive opsendt omkring 2029. Rumfartøjet har til opgave først at flyve i kredsløb og undersøge Venus' atmosfære. Derefter vil den smide en sonde ned som vil falde gennem atmosfæren, planetens atmosfære. Og under den her nedstigning gennem atmosfæren, så vil sonden tage en masse målinger og billeder af planetens overflade. Det er, man forventer ikke, at sonden vil overleve uh, landingen uh, sammenstød, kunne man også kalde det, med Venus' uh, overflade. Men hvis den gør, så vil det også give NASA's forskere uh, noget bonusdata, kan man sige. Jeg har talt med Natasha M. Johnson, som er en af de førende forskere på NASA's mission Da Vinci, og her har da spurgt jeg hende bl.a. hvad hun glæder sig allermest til ved missionen.
3: Oh gosh, I mean there's so much. I think for myself, I really want to know the chemical composition of the lower atmosphere, and I'm very intrigued by these testers, because we really don't know what they look like. Um, because we know so little about the atmosphere, especially, it's it's almost as if saying, If we were on earth and we're at the surface and someone says, oh, well, what kind of atmosphere do you have? It's like, don't know. Mm. <laughs> we just don't know. It's like anything below where the planes fly. It's almost like saying someone on earth, have you do you know about anything about the atmosphere below where the planes fly? And you would say no, we don't mm. know.
1: Yeah, ja, Natasha M. Johnson, who fortæller i det her klip, at hun personligt glæder sig mest til at blive klogere på den kemiske sammensætning i den nederste lag af Venus' atmosfære. Så siger hun, at vi ved simpelthen ikke, nærmest ikke noget om atmosfærens sammensætning. Tine Ebsen, den kemiske sammensætning i Venus' atmosfære, hvad kan det fortælle os om planeten?
2: Jamen, det kan fortælle os mange ting. Altså, selvfølgelig, så giver det jo et, et overblik over, jamen, hvad er det for en planet i dag, ikke? Altså, hvad foregår, der er processer i atmosfæren? Det kan jo både give os noget til måske værmodeller her på jorden, og man kan sige, at Venus er jo netop øh, drivhuseffekten gået amok. Så, øh, så det kan være sådan et skræmme eksempel måske til os hernede på jorden. Øh, men samtidig med det, så fordi der er så varmt på Venus, og mange af, af de her overfladematerialer, der er fordampet altså nu ligger i atmosfæren, så kan det jo også sige noget om, hvad er det for en proces, der har foregået i den her fordampning? Øhm, så, så der er nogle rigtig, rigtig spændende ting, der, der ligger i det også.
1: Det er også interessant et eller andet sted at høre, at, at man simpelthen ved øh, så lidt om mm. Venus igen. Det siger noget om den der, øh, ja, altså dels svært det er faktisk at undersøge Venus, men også hvor, hvor få forsøg, der måske er blevet gjort på det. Øh, hvis nu den her sonde så rent faktisk øh, overlever øh, nedstigningen og lander på øh, Venus og kan sende øh, data øh, derfra, øh, så tænker jeg, jeg til hvor, hvor, hvor banebrydende vil de her data være, hvis man kan indhente data er nede fra overfladen?
2: Jamen helt vildt. Altså, netop fordi vi har jo næsten ingenting. Altså, der er en håndfuld billeder nede fra overfladen, som viser sådan en gul, lidt krakleret, meget øh, flad overflade, der ligger. Ikke? Altså, men at få en idé om, hvordan er forholdene dernede også, kan jo give os enormt meget viden om, hvad er det for en historie, der ligger bag Venus. Og man kan sige, hvis den netop har været en jordlignende. Øh, livselskende planet måske en gang, jamen, så så vil der nok være nogle spor tilbage af det. Og det kan også give en idé om, hvor det tippede Øhm, altså, hvad er det, der har gjort, at den lige pludselig er blevet så voldsom varm, øh, og har fået så voldsom tyk en atmosfære? Altså, har det været øh, voldsom vulkanudbrud? Er der øh, tegn på, der har været øh, en masse geologisk aktivitet? Altså, hvad, hvad ligger der bagved der? Og det er jo noget af det, man bliver nødt til at komme ned på overfladen for at undersøge.
1: Og når man ser på sådan nogle kort, der er lavet over Venus, altså, så er det jo ikke et kort, der er taget med, med, med billeder, altså med almindelige kameraer. Det er et radar-kort mm. igen, fordi man kan ikke kigge ned igennem atmosfæren. Men det afslører altså et landskab, som virkelig er præget af vulkanisme. Man kan se øh, skjoldvulkaner osv. Man kan også se på de billeder, der så rent faktisk er taget fra overfladen med de her sovjetiske sonder, øh, Venera 14 for eksempel, at det er sådan nogle slitter, øh, der er på, på Venus. Jeg kan forstå, at der er lidt... Øh diskussion i miljøet omkring, øh, hvorvidt der rent faktisk er aktiv, øh, aktive vulkaner på Venus?
2: Ja, altså fordi det, hvis der skal være aktive vulkaner, så kræver det jo, at der stadig er en flydende kerne af geologisk aktivitet, og der er meget, der tyder på, at Venus ikke har rigtig noget magnetfelt. Øhm, så hvis Venus ikke har noget magnetfelt, så er det nok, fordi der ikke er nogen flydende kerne. Tror vi altså, der er i hvert fald meget, vi stadig ikke ved omkring de her flydende kerner og deres forhold til magnetfelter. Øhm, men betyder det så også, at der ikke er nogen geologisk aktivitet? Der er jo mange, der taler om, jamen, hvad så med sådan noget som øh, pladetektonik, alt sådan noget, kunne man forestille sig, der var det? Øhm, og der er jo meget, vi heller ikke ved om, om selve jordens dele, så, så bare det her med at blive klogere på Venus, som man kan sige er sådan en ekstrem version af jorden, så kan vi altså også blive klogere på os selv.
1: Altså masser af grunde til at få sendt de her missioner afsted, og mange flere til, forhåbentlig også. Øh, jeg spurgte også øh, Natasha M. Johnson om... Øh, Man kan lære noget om jorden ved at undersøge Venus' atmosfære. Og til det, der svarede hun sådan her.
3: Well, it already has, because that's how the whole idea about greenhouse warming first came about, was studying way back when, I I forget who, which, who discovered that, you know, that CO2 was all over the planet, and they discovered, and that's what prompted the whole greenhouse gas warming, was the original discovery of CO2 and the super high temperatures on Venus. And so with our continuing chemical studies on Venus it'll tell us about its past you know if you know could that be earth's future don't know you know it's a, it's okay. a very curious thing.
1: Natasha M Johnson hun fortæller i klippet her at det faktisk var Venus der i sin tid gavs teorien om uh, drivhuseffekten i forhold til jordens atmosfære så Venus kan potentielt være en planet som uh, førhen har lignet jorden som du også var inde på Tinabsen. Men øh, fordi planeten er tættere på solen, så har der været en form for løbsk øh, drivhuseffekt, øh, som har fået havene på dens overflade til at fordampe. Og ved at bedre forstå atmosfæren på Venus, så kan vi altså også få et bedre billede af, hvad der skete øh, med planeten og sætte det i perspektiv til drivhuseffekten her på jorden. Kan man sige, at øh, Venus er en slags øh, worst case scenario for jorden?
2: Det kan man bestemt godt. Øhm, og og det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig interessant, tænker jeg også, med, med netop, som hun siger her, at, at den her forskning i Venus har givet os viden om jorden. Øhm, hvis man lige sådan skal, skal, slå, skal slå et slag, fordi det er jo tit, jeg bliver mødt med det her med, at jamen, hvorfor skal vi overhovedet undersøge øh, universet? Hvorfor skal vi kigge ud? Vi har så mange problemer her. Øh, skulle vi ikke tage at løse dem først, i stedet for at kigge ud? Og det, er jo der, hvor man sådan, det her er jo grundvidenskab i sin reneste form. Det er jo at prøve at forstå vores egen verden og vores omverden. Og ved at kigge ud, kan vi altså også ofte blive klogere på os selv. Det er jo ikke nødvendigvis derfor, vi kun gør det, men, men det viser, at ved at kigge på de andre planeter i vores solsystem, kan vi altså også lære noget om os selv, og måske netop et worst case scenario for Jorden, hvis vi ikke takler de her klimaforandringer, vi har.
1: Og en anden ting, som jeg også har hørt forskere tale om, at Venus kan lære os noget om, det er, hvordan i virkeligheden resten af universet, eller planeterne ude i universet, ser ud, fordi vi jo, ser, er begyndt at kunne se planeter sådan ned i omkring det der størrelsesforhold, som en en jordlignende størrelse er. Og vi har i vores solsystem Venus, som ser ud på en meget bestemt måde, og vi har Jorden, der ser ud på en meget anderledes måde. Så ved at studere Venus, så kan vi vel også på den måde lære noget om om hvordan måske eksoplaneter og altså der derude, de ser ud.
2: Ja, præcis. Altså, det er jo igen også, hvad er, det, der har, der har defin... altså, hvad er det, der har gjort, at der er så stor forskel på de her to planeter? Er det en lille bitte ting? Skal der en lille ting til at tippe den ene eller den anden vej? Fordi hvis, hvis det er sådan, at jorden, altså jordlignende, som jorden er, planet er meget svært at lave, jamen så kan det godt være, at alle dem, vi siger, det er sådan jordens tvilling derude, øh, det er bare sådan nogle helvedesplaneter, ligesom Venus, hvor der ikke rigtig er muligheder for liv.
3: Nu
1: spurgte jeg dig, da vi talte om Merkur, hvis du selv kunne øh, få pengene til det og, og designe en mission, der skulle øh, undersøge Venus, hvad ville du så være mest nysgerrig på at undersøge?
2: Helt klart overfladen. Et eller andet øh, Teflon-sølvbelagt, <laughs> der kunne overleve lidt tid. Altså jeg kunne, øh, hvis man sådan kunne få alt til at ske, så sådan en rover, der kunne køre ned på overfladen noget tid. Tag nogle billeder, tag nogle prøver. Det kunne være fedt.
1: Jeg må indre, altså, nu kommer jeg med min egen favorit her. Øh, for jeg har en lidt anden favorit, og det er altså de der ballonger, der Jeg ved også, at Sovjetunionen de lavede også nogle ballonger, som havde overraskende stor succes. og, og kunne, Jeg mener faktisk, at det var dage, at de fløj rundt i atmosfæren mm. på Venus. Jeg, jeg kunne godt tænke mig en ballon, der, der flyver rundt. Det er noget med vindene på Venus, også kan tage de der ballonger med, så de... Kan det passe, at der er så meget vind på Venus faktisk, at de kan flyve rundt om planeten mange gange på sådan en mission?
2: Jamen, de har jo... Så vidt jeg mener, er der jo også sådan en strømme, altså ligesom vi har jetstrømmen højt oppe i atmosfæren, så er der jo sådan en strømme øh, i forskellige lag i atmosfæren her, så hvor den, de simpelthen kan, kan hive de her ballonger med. Ja. Så jeg har en rover på overfladen, ja. du har en ballon og så undersøger vi Venus sammen.
1: Jeg tror, mine overlever længere tid. <laughs> det godt være. Ja. En, en anden ting, vi heller ikke har været inde på endnu, det er omkring øh, en dag på Venus. Den, den varer øh, en del tid.
2: Ja, øh, en dag er cirka lige så langt som et år. Ja. Øh, som, som man plejer at sige, man har altid fødselsdag på Venus.
1: <laughs> det, giver, det giver bedre mening at, at måle dagene i, i år på Venus, øh, faktisk. Det var alt, hvad vi nåede for øh, i dag i øh, det nye rumalder om øh, Merkur og Venus. Øh, altså også afslutningen på det første af i alt. Fire udsendelser om planeterne i vores solsystem. I næste udsendelse, der taler vi om Mars, som er... Og vi taler ud over Mars også om vores egen planet, Jorden. Og så er den nogle af forskellene på de to planeter. Og så skal vi også omkring Astrid-bæltet. Tina Ibsen, det har været en fornøjelse at have dig med her på vores første ekspedition ud til de to eneste planeter. Tak fordi du vil være med.
2: Tak fordi jeg måtte komme med.
1: Og jeg håber, du vil være med videre på vores rejse ud gennem solsystemet. Ja, klar. Super. Mit navn er Thomas Schumann, redaktør på programmet har været Camilla Høj Eggers, og programmet er tilrettelagt af Lasse Lindholm Christensen og Frederik Lyne. Tak fordi du lyttede med.